0: Allora se noi inseriamo questo dobbiamo anche eh, dedicare attenzione a un altro fenomeno di cui vi ha parlato rapidamente Silvia Di Paolo quando ha parlato del diritto canonico, quindi non la scorsa settimana ma la volta prima, ha ripercorso il diritto canonico. qui quando dobbiamo parlare degli ordinamenti come stiamo facendo adesso come abbiamo cominciato a fare da ieri gli ordinamenti quadri ordinamentali diritto pubblico nel quale poi si inseriscono gli elementi di eh, diritto privato che vivono dentro a questi quadri ordinamentali Ehm. La, la chiesa Specialmente per quanto riguarda eh, il dominio di alcuni territori che sono direttamente sottoposti al Papa, cioè gli stati pontifici, che non sono regni nei quali, come abbiamo visto ieri, il sovrano è affiancato da un arcivescovo che ne controlla l'attività e sorveglia, ad esempio, che sul piano morale il sovrano non contraddizia naturalmente l'ha parte, perché altrimenti non crederebbe il pericolo naturalmente quindi come pastore sta accanto, dovrebbe stare accanto al sovrano eh, per garantire che il sovrano non infranga il violamento e quindi comenta peccato mortale no? però ci sono dei territori in cui questo dualismo che abbiamo visto ha creato per esempio grossi problemi in Inghilterra e li ha creati anche in Francia che i contrasti fra il potere ecclesiastico e il potere regio cominciano a esplodere in Inghilterra con l'episodio dell'assassino di Thomas Becket e si ripetono poi di nuovo lungo il 200 sia in Sicilia e poi nella Francia alla fine del 200, inizio del 300 con il regno di Filippo il Bello che eh, consolida fortemente il potere regio come aveva già fatto un secolo prima eh, Enrico II in Inghilterra, mentre consolida il potere regio, per forza in conflitto con questo potere sacerdotale che invece nell'idea della Chiesa avrebbe dovuto sempre andare in parallelo con il potere regio. Si, capito? Eh, però vedete, quando noi pensiamo allo Stato moderno, dobbiamo pensare che ci sono delle regioni di Europa in cui questo dualismo non c'è per un motivo molto semplice che il re, cioè il sovrano del territorio, è il papa e quindi se il sovrano è il papa non c'è nessun vescovo che sta vicino a lui a consigliarlo perché è lui stesso, il vescovo lui stesso no? quindi bisogna pensare che sul piano proprio della costruzione dell'ordinamento di uno stato di tipo moderno gli stati pontifici, cioè qui dove stiamo noi adesso, cioè che hanno capitale a Roma, lo stato che sta a, a metà dell'Italia, che comprende dalla zona della Romagna anche parte dell'Emilia perché c'è Bologna e poi le Marche e poi eh, l'Umbria e il Lazio, eh, sconfinante un po' in Campania tutta questa zona centrale con altri possedimenti che si trovavano nella Francia meridionale oppure sparsi e là in Europa, questo eh, complesso territoriale aveva la caratteristica di essere libero dal problema del dualismo delle giurisdizioni che invece è il grande problema con il quale lo Stato moderno si scontra man mano che cresce il potere dei sovrani, no? Bene? Abbiamo visto ieri che eh, vi ho detto che la forma ordinamentale prevalente in Europa fosse lo Stato nazionale, cioè il Regno nazionale costruito sui modelli principali il Regno di Inghilterra, il Regno di Francia, il Regno di Sicilia e poi i Regni spagnoli che man mano si consolida e si soltanto al 400, nel Regno di Spagna, poi il Regno portoghese, eccetera, insomma che fosse questa la forma ordinamentale prevalente non era affatto detto se noi guardiamo le cose intorno al 1100-1200, perché c'erano tante altre alternative, no? Quando però si stabilisce questa forma come forma prevalente, perché... Eh, il potere di questi regni cresce eh, molto rapidamente a partire dal 200, poi si consolida nel 300 e continua a, a rafforzarsi no? verso l'età di eh, si configura subito questo problema che abbiamo detto cioè il dualismo di giurisdizioni il controllo dell'attività del re da parte della, dell'autorità sacerdotale no? E, e quindi i sovrani cercano di eh, limitare l'autorità sacerdotale in diversi modi. Eh, Prendiamo l'esempio francese, che è il più evidente: no? la Francia comincia a, in mezzo a tante difficoltà perché c'è contrasti con l'Inghilterra, difficoltà interne perché ci sono diversi. Ehm, entità territoriali feudali che tendono a sfuggire all'autorità del re di Francia. Però si può dire che lungo il 200, dall'inizio del 200, quando era, ehm, quando era re Filippo Augusto, fino alla fine del 200-inizio 300, sotto il regno di Filippo il Bello, eh, la Francia praticamente il regno consolida il suo potere e si presenta all'inizio del Quattrocento come una grande potenza europea no? questa grande potenza europea ha il problema che si presenta proprio nel Trecento con Filippo il Bello e poi dopo di lui che è quello di controllare il clero intero no? Eh, e questo avviene di controllare anche i rapporti con il papato no? e quindi mentre eh, la Chiesa vive l'ultima fiammata dell'idea di controllo eh, del del Papa su tutti i poteri d'Europa con Bonifacio VIII il sovrano di Francia entra proprio in conflitto con Bonifacio VIII eh, perché tende a liberarsi di di questo controllo politico